0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Super, also bevor es jetzt losgeht mit der Predigt, bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du jetzt sprechen willst, dass du genau weißt, was jeder Einzelne braucht. Und ich möchte dich bitten, dass du die Herzen öffnest und dass das, was du bewirken wirst, geschehen kann. Heiliger Geist, wirke du und sprich du. Danke, dass du jeden, der hier ist und jeden, der online zusieht oder das später sehen wird, siehst und kennst und das Beste für die Person willst. Danke. Amen. Manchmal überfällt mich Angst. Ich würde sagen: so, also nicht. Einmal in der Woche, bis alle zwei Wochen wache ich auf und habe so ein bisschen ein Angstgefühl. Ich weiß nicht, ob ich, manchen von euch das ähnlich geht, dass eigentlich ist eh alles okay und plötzlich hat man so Angst. Bei mir ist das häufig dann, dass ich diese Angst empfinde, wenn ganz viel los ist und ich das Gefühl habe, ob das alles in dieser Woche reingeht. Meistens streiche ich dann Haushalt ein bisschen und die Fenster werden halt wieder nicht geputzt oder so und die Betten meistens nur Wochen warten zum Umziehen, also das oder auch wenn ich vor Dingen stehe, die ich noch nie gemacht habe und ich nicht weiß, kriege ich das hin, denke an alles, mache ich alles, also dieses Ungewisse und Überraschung, Überraschung, vor uns liegt etwas, was wir noch nie gemacht haben, das heißt, ich bin gerade in ein bisschen angespannt sie haben an alles gedacht und das muss ich noch unter ja. und, und dann kommen so diese Angstgefühle in mir hoch. Und ich war mit, mit Spazieren, also ich mit Jesus, sind wir spazieren gegangen. Und ich habe mit ihm geredet, so, was mich alles so besorgt. Und er hat dann zu mir gesagt und ich habe es so lustig gefunden. Meine liebe Silvia, du bist um so vieles besorgt. Wichtig wäre doch nur eins. Kommt euch das bekannt vor? Das hat einmal zu einer anderen Frau gesagt, zu Martha. Und ich habe gemerkt, wie Frieden gekommen ist. Und was mir aber auch bewusst geworden ist, und ich mein Coming-out, die Angst, die ich habe, ist eigentlich nicht die Angst, dass ich nicht die Sachen schaffe oder dass ich, äh, ja, ich wenig Zeit habe, sondern meine eigentliche Angst ist, dass jemand bemerkt. Dass ich nicht so gut bin, nicht so organisiert, nicht so talentiert. Da, also wann ich es nicht schaffe und keiner bemerkt, ist es okay. Aber wenn es dann wer bemerkt, das ist eigentlich meine Angst. Klingt ein bisschen erbärmlich. Ähm, weil es mehr um Fake wie um Sein geht, mehr Schein wie Sein. Aber ja, ich muss daran arbeiten drum. Meine Angst ist, dass ihr bemerkt, dass ich nicht so toll bin, wie ich hoffe, dass ihr glaubt, dass ich bin, auch wenn ich es nicht bin. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ich bin überzeugt eigentlich, dass wir alle mit der einen oder anderen Angst zu kämpfen haben. Und ich weiß jetzt nicht, was die Angst ist, die vielleicht dich beschäftigt. Vielleicht ist es die Angst vor Alleine Sein, die Angst vor der Zukunft. Die Angst vor Ansprüchen, denen man nicht gerecht wird. Die Angst, dass das mit der Familie, den Kindern vielleicht sich nicht gut entwickelt. Die Angst vor dem Weltgeschehen, wo es heute eine Krisensitzung gibt in unserer Regierung. Habe ich gestern Abend erfahren wegen den Entwicklungen in Russland. Gibt es auch, wird in Österreich beraten, wie man darauf reagieren soll. Angst vielleicht vor neuen Dingen, die kommen, dass man nicht mehr mitkommt, wie sich das Leben wandelt, wie sich die Gesellschaft wandelt, wie der neue Lebensabschnitt vielleicht aussieht. Angst vor einem Arztbesuch, wegen einer Diagnose, die kommen könnte. Ich weiß jetzt nicht, was deine Angst ist, die dich vielleicht unruhig macht, dir den Frieden nimmt. Aber ich glaube, dass wir eine Antwort finden, nämlich wenn wir zu Gott kommen. Und ich möchte dich ermutigen, Schaut dorthin, wo es weh tut, wo die Angst zwickt. Und bei mir schaut es vielleicht auch hin, was ist eigentlich die eigentliche Angst und nicht nur die oberflächliche, damit ich das bewusst auch Jesus geben kann. Ich möchte heute mit euch einen jungen Mann anschauen, von dem ich überzeugt bin, dass er Angst hatte, dass er Mutlosigkeit hatte und mit dem gekämpft hat. Und wie Gott ihm in dieser Situation begegnet ist. Und er war in einer sehr herausfordernden Situation. Einer seiner engsten Vertrauten, der wichtigsten Menschen in seinem Leben war Gott gestorben. Und vor ihm ist eine schier unüberwindbare Aufgabe gestanden, die er zu bewältigen hatte. Und er hatte mit Angst und Mutlosigkeit zu kämpfen. Der Mann, den wir anschauen heute, ist Josua. Josua war äh, jahrelang ein Mitarbeiter von Mose. Mose hat das Volk aus Ägypten rausgeführt, um in das verheißene Land zu kommen. Und Josua war einer der engsten Mitarbeiter von Mose. Und Mose war inzwischen schon richtig alt. Und Mose hat gewusst, es dauert nicht mehr lang. Mose wird nimmer dabei sein, wenn sie das Land einnehmen müssen. Also, es war das Land ihrer Vorfahren, aber durch das, dass sie mehrere hundert Jahre in Ägypten versklavt wurden, haben sich da andere Völker angesiedelt. Und ihre Aufgabe war es jetzt, das zurückzuerobern. Und das war die Situation, in der Josua war. Und da schauen wir jetzt in den Bibeltext hinein. Es beginnt da ist Mose noch am ähm, Leben. Wir sind im fünften Mose, also im fünften Buch, wo man davon ausgeht, dass Mose das geschrieben hat. Und da im Kapitel 31, ich lese auszugweise immer ein paar Verse vor. Ich habe heute nicht äh, den ganzen Bibeltext auf Folie dabei, sondern nur einen wichtigen Vers, der kommt dann später. Also 5. Mose, 31, damit wir die Geschichte ein bisschen haben. Und Mose ging hin und redete... Diese Worte zu ganz Israel, und er sprach zu ihnen: Ich bin heute 120 Jahre alt, und ich kann nicht mehr aus und einziehen. Auch hat der Herr zu mir gesagt: Du sollst diesen Jordan nicht überschreiten. Der Herr, dein Gott, er selbst wird vor dir hinübergehen, er selbst wird diese Völker vor dir herverdilgen dass du sie aus ihrem Besitz vertreibst. Josua. Er geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn ich, der Herr, dein Gott, gehe selbst mit dir. Ich werde dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Das Volk Israel ist vor Jahrzehnten schon mal an der Grenze zu dem verheißenen Land gestanden. Und damals waren sie eben nicht stark und sie waren nicht mutig und sie haben sich zu sehr gefürchtet, um das Land einzunehmen. Und sie mussten dann ein paar Jahre extra in der Wüste wandern, bevor sie wieder an den Punkt gekommen sind. Und jetzt ist die erste Generation der Israeliten, die sind in der Wüste gestorben. Äh, Mose war der letzte von der älteren Generation, abgesehen jetzt von Josu und Kaleb. Also diese drei waren die einzigen, glaube ich. Wenn ich auf, vielleicht ist es auch falsch. Ist der jo, ja. Auf jeden Fall Mose, ich glaube, Mose, Josua und Kaleb waren die einzigen drei, die noch von Ägypten ausgezogen sind. Also ganz so jung wird der Josua dann nicht mehr gewesen sein. Und Mose hat sich jetzt die Zeit genommen, um mit dem Volk zu reden und ihnen zu sagen, hey, dieses Mal, ihr müsst stark und mutig sein. Geht hinein, nehmt das Land ein. Es ist das Land, das euren Vorfahren schon gehört hat, das euch verheißen ist und Gott geht vor euch her. Darum seid stark, mutig, fürchtet euch nicht, denn ja, Gott ist bei euch. Und ich finde es interessant, dass er sich dann zum Josua zuwendet. Und dann heißt es in Vers 7, Und Mose rief Joshua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel. Also das weiß ich weiß nicht, ob er sich bloßgestellt gefühlt hat, der Josua dann. Und dann sagt nämlich Mose nochmal zu ihm, Sei stark und mutig. Offensichtlich war sich der Mose nicht ganz sicher, dass der Josua das schon begriffen gehabt hat. Wenn er das nur zum Volk sagt. Jetzt sagt er es nur mal speziell zum Josua. Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Ich weiß nicht, ob Jose gedacht hat, vielleicht Mose ist schon so alt, 120 Jahre. Der hat es einfach schon vergessen, dass er das gesagt hat mit sehr starker Mut. Kennt du, das? Ich hatte so einen Opa jedes Mal, wenn wir den besucht haben, dieselben Geschichten sind gekommen. Also wirklich jedes Mal, Wort für Wort. Vielleicht hat er sich gedacht, okay, Mose, ich habe es eh schon gehört. Stark und mutig. Okay, wir gehen da jetzt rein. Aber das Interessante ist, wieder weiter unten, spricht jetzt Gott selbst zu Josua. In Vers 23 heißt es, Und er, der Herr, befahl Josua dem Sohn Nuns und sprach, Sei stark und mutig, denn du sollst die Kinder Israel in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich will mit dir sein. Da war das jetzt schon wieder das. Sei stark und mutig. Und ich glaube, der Grund, warum das da jetzt zum dritten Mal kommt, ist, weil Josua es eben nicht war. Er war nicht stark und mutig. Wenn das nämlich gewesen wäre, hätte er es nicht so oft hören müssen. Drum kommt jetzt Gott nochmal, nachdem es Mose schon zweimal gesagt hat, sei stark und mutig, kommt jetzt Gott und sagt, sei stark und mutig. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass Josua mit den Ohren Probleme gehabt hat, dass er es nicht gut gehört hat. Er hat es schon gehört und er hat es im Kopf gehabt, das stark und mutig, ja. Aber im Kopf ist ganz was anderes wie im Herzen. Man kann was oft hören, aber es wirklich dann zu sein, ist wieder was anderes. Und ich habe mir eigentlich auch gefragt, wie ich das so gelesen habe. Kann man das befehlen? Sei mutig, sei stark. Fürchte dich nicht. Kann ich einfach befehlen und die Angst muss gehen? Und was hat dann der Josa gemacht, wenn es geheißen hat, sei stark und mutig? Hat er aller la Rocky begonnen, Liegestütze zu machen, Klimmzüge, um seine Muckis zu trainieren und dann den stärksten Ringkämpfer im Volk oh, herausgefordert, um seinen Mut auf die Probe zu stellen, ob er wirklich mutig genug ist in einem Zweikampf. Ähm, die Frage ist, wie wird man stark und mutig? Und ich nehme an, Gott hat da jetzt nicht Bizeps gemeint mit stark. Wie kann man stark und mutig sein? Wie kann Gottes befehlen, sei stark und mutig? Und dann kommt der große Einschnitt, Mose stirbt. Und ich glaube, auch wenn Josua wusste, hat, dass der Tag kommen wird, wo Mose stirbt, das ist nochmal was anderes, wenn die Realität da ist. Wenn du jetzt weißt, okay, jetzt ist der Mose weg. Der Mann mit so viel Erfahrung und Weisheit ist weg und die ganze Verantwortung liegt jetzt auf meinen Schultern. Und wir springen jetzt zu Josua, das erste Kapitel. Und ich finde es amüsant, wie das Buch Josua startet. Da heißt es im ersten Vers, Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener von Mose, folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben. Und Josua wird sich dann okay, danke, das habe ich jetzt schon gewusst. Keine neue Information. Also ich nehme an, Joshua ist da echt so und hat sich wahrscheinlich sehr allein gefühlt in dem Moment, wo Mose weg war und er gewusst hat, hey, jetzt liegt es an mir. Also mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und zieh über den Jordan, dort du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fuß sollen treten, habe ich euch gegeben wie ich es Mose verheißen habe. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. In der Situation, wo Josua da gesessen ist und sich entmutigt wahrscheinlich war und einsam und allein gefühlt hat, kommt jetzt Gott und sagt, du glaubst, du bist allein, weil Mose tot ist. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, ich bin an deiner Seite ich lasse dich nicht im Stich. Ich verlasse dich nicht. Ich bin da. Und dann in Vers 6 sagt Gott zu Josua: sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Das war jetzt das vierte Mal. Der Befehl sei stark und mutig. Und jetzt kommt dann auch, glaube ich, die Antwort, woher dieser Mut und die Stärke kommen kann. Warum kann Gott befehlen, stark und mutig zu sein? Und in Vers 7 heißt es, Nummer 5, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und du wirst weise handeln. Dieser Mut und diese Stärke, die Gott Josua befohlen hat, die kommt aus der Nähe zu Gott an dem ganz nah an Gottes Wort dran sein, in seinem Gesetz zu forschen, darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen in den Situationen, wo wir Angst und Mutlosigkeit erleben. Diese Nähe zu Gott, weil Gott gibt Mut und Stärke und deswegen kann er auch befehlen, sei stark und sei mutig, weil er die Antwort darauf ist, auf unsere Angst, auf unsere Mutlosigkeit, auf unsere Kraftlosigkeit. Das heißt, in, gerade in Situationen, wo wir uns überfordert fühlen oder eben damit zu kämpfen haben, dann brauchen wir Gott, dann brauchen wir sein Wort. Und daraus kommt dann die Kraft und die Stärke und der Mut. Es ist nichts, was wir selber produzieren, sollen, müssen, können, sondern es kommt nur allein von Gott. Und deswegen kann er auch sagen, sei stark und mutig, weil ich bin die Antwort, ich gebe es dir, wenn du mich suchst, wenn ich mit Gott spazieren gehe und ihm sage, was mich alles bewegt und horch, was er mir antwortet. Und jetzt kommt dieser ganz berühmte Vers Josua 1,9, den man auch im Kigo auswendig lernen mit den Kindern. Und ich finde es interessant, wie das beginnt. Nämlich da steht: Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Das hat er eh schon. Fünfmal gesagt, jetzt sechste Mal. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Diese Stärke und dieser Mut, die kommen wirklich. Denn der Herr, ist dein, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du mitgehst. Und ich glaube, schon langsam hat es dann kapiert nach dem sechsten Mal. Stark und mutig und die Stärke kommt nicht aus dem Liegestütz und nicht aus den Klimmzügen, sondern die kommt aus der Nähe zu Gott. Weil er da ist, kann ich stark und mutig sein und das machen, was er will, dass ich mache. Und dann auf Vers 10 heißt es nämlich, dass Josua aktiv geworden ist. Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in drei Tagen werdet ihr über den Jordan gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Und sie antworteten, Jose und sprachen, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein. Also wirklich, also, waren die Mose so gehorsam? Also ich weiß nicht, ob mir das ermutigt hätte, wenn man dir das sagen. So wie bei Mose, machen wir es bei dir auch. okay? Ähm, Mose hat Angst gehabt, dass ein steinigen an manchen Stellen in der Reise. Ja? Ähm, Warte kurz, wo war das? Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein. Wenn nur der Herr dein Gott mit dir ist, wie er mit Mose war. Wer sich deinem Mund widersetzt und deinen Worten nicht gehorcht in allem, was du gebietest, der soll getötet werden. Finde ich auch ein bisschen krass, hätte ich nicht gesagt. Also... Ähm, wer weiß, was der alles gebittet. Sage ich gleich, ja, und wenn es mal nicht passt, darfst du mich... Nein, das würde ich nicht sagen. Ja? Ein bisschen Denken vom Reden würde ich da jetzt empfehlen, aber ich, ich habe ja nicht die Bibel geschrieben, ich war nicht dabei. Auf jeden Fall Abschluss. Volk sagt zu Josua: sei du nur stark und mutig. Die haben mich gefragt, kommt sie der jetzt ein bisschen veräppelt vor, hat das schon lustig gefunden, jetzt zum siebten Mal, du sei stark und mutig, also... Josua hat es ganz oft gebraucht, das zu hören. Sei stark und mutig, hab keine Angst, Gott ist mit dir. Und ich glaube, wenn es Josua so oft braucht, brauche ich das auch. Brauchst du das auch? Das sei stark, sei mutig, denn Gott ist bei dir. Und immer wieder, wenn die Angst vielleicht kommt, wenn du dich kraftlos fühlst, such die Nähe Gottes. Und bei ihm wirst du neue Mut und neue Stärke kommen. Also die Antworten in der Bibel sind oft sehr einfach und vieles geht darauf zu. Die Nähe zu Gott und das Vertrauen zu ihm ist der Schlüssel für so vieles in unserem Leben. Jetzt ist natürlich, wie ich mich mit dem Text da beschäftigt habe, in meinen persönlichen Ängsten, dass ich herausfinde, dass ich nicht so cool bin, wie ich vielleicht nicht, dass ihr glaubt, dass ich bin. Ähm ist mir natürlich im Kopf gewesen auch und ich finde, das passt so gut, dass wir jetzt in fünf Tagen mit dem Team aus Fresno rausgehen wollen in unsere Stadt, um den Namen von Jesus in unserer Stadt groß zu machen. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen erfahren, nicht, dass Cotton Candy und Chocolate Chip Cookies gut schmecken, sondern was sollen sie erfahren? Dass Jesus gut ist, dass Jesus sie liebt, an ihnen interessiert ist, einen guten Plan für ihr Leben hat und dass es in Steyr Gemeinden, es sind ja mehr Gemeinden gibt oder Kirchen gibt, wo ich Antworten über Gott finden kann. Das ist unser Ziel. Wir wollen, dass Jesus groß gemacht wird, dass sein Reich in unserer Stadt gebaut wird. Und wir versuchen das einfach so praktisch, mit vom, vom Englisch sprechen bis Sport und Essen, Leute einzuladen, um ihnen dann aber auch diese gute Botschaft sagen zu können. Es gibt Gott, der dich liebt der einen Plan für dein Leben hat, der dir auch deine Ängste nehmen kann. Und wenn wir jetzt dieses Bild im Hinterkopf haben, dass wir wollen, dass Jesus groß in unserer Stadt ist, dass wir rausgehen und Flyer verteilen und mit den Leuten äh, Ballspiele machen, ihnen Hot Dogs geben, habt ihr diesen Gedanken im Hinterkopf, was wir machen wollen, wenn ich jetzt nochmal den Text vorlese weil ich glaube, dass auch Gott uns da was zusprechen will. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen. So mach dich nun auf, zieh über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du, nicht nach, dem, und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was ich geschrieben habe. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall wohin du gehst. Amen, kann man da sagen. Ja. Das ist gute Nachricht. Der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und ich glaube, dass Gott was vorbereitet hat für unsere Stadt. Er hat was vorbereitet, weil er die Menschen in unserer Stadt liebt. Die Frage ist nicht, ob Gott sich vorbereitet hat, die Frage ist, sind wir vorbereitet. Wenn er was vorbereitet hat, wo er uns dazu gebrauchen will. Im Text heißt es, dass Josua zum Volk gegangen ist und gesagt hat: Sie sollen sich vorbereiten, sie sollen das Proviant backen, sich fertig machen, damit sie durch den Jordan ziehen können und dann in das Land hineingehen können. Und ich glaube, so wie sich das Volk damals vorbereitet hat, ist es auch an uns vorbereitet zu sein, dass wir das tun können, was Gott auch durch uns machen möchte. Dass wir uns im Gebet vorbereiten, dass wir die Nähe zu Gott suchen, dass wir da eine Verbindung wirklich da ist. Das heißt ich möchte euch bitten betet für die Zeit, die jetzt vor uns liegt. auch wenn ihr selbst nicht dabei seid. betet für die Leute, die involviert sind. Und ich würde mich echt freuen, wenn möglichst viele von euch zumindest an einem Nachmittag vorbeischauen, um zu sehen, was sie dort tut, um zu sehen, was Gott macht, wie viele Leute da kommen. Und vielleicht auch jemanden mitzunehmen, einen Freund mitzunehmen. Und bereit zu sein, wenn jemand aus dem Team dort unten dann erzählen wird, was er mit Gott erlebt hat, dann zu sagen, hey, was der? bei mir war das auch so. Kannst du dich nur erinnern, wie ich erzählt habe, dass mein Kind so krank war? Ich habe noch ein Also da bereit zu sein auch, was weitergeben zu können. Ich glaube, dass Vorbereitung ganz wichtig ist. Das Volk hat sich vorbereitet. Gott ist schon längst vorbereitet. Wir sollen auch vorbereitet sein. Im Text finde ich auch noch interessant, Gott gab dem ganzen Volk den Auftrag, das Land einzunehmen. Er hat es nicht den wehrfähigen Männern den Auftrag gegeben und gesagt, geht's und nehmt das Land ein, sondern für das ganze Volk war der Auftrag. Und das ganze Volk ist über den Jordan gegangen. Und ich glaube, dass wir als Christen auch begreifen müssen, die Botschaft von Jesus zu verkünden, das ist für alle von uns ein Auftrag. Das ist nicht nur für die elf Leute aus Amerika oder für irgendwie speziell Berufene. Jeder von uns hat den Auftrag, diese gute Nachricht, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der einen Plan hat für dein Leben, der deine Sünden vergibt, der Berufung für dich hat, dass der erlebbar ist. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Und es kostet Überwindung, Leuten Zettel zu geben oder Leute vielleicht einzuladen zu etwas. Aber da dürfen wir wissen, hey, Gott ist da. Und unser Mut und unsere Stärke kommt aus ihm. Und ob etwas passiert oder nicht, liegt dann in seiner Hand. Nicht wir bekehren irgendwelche Menschen, nicht wir machen irgendwelche Wunder, sondern Gott macht es. Aber wir wollen ihm Raum geben, dass er das machen kann. An diesen Sportnachmittagen, wenn jemand erzählt, wie er Gott erlebt hat, werden wir auch immer hinweisen darauf, dass Leute da sind, die beten. Und wenn Leute ein Problem haben und Gebet brauchen, können sie hingehen. Und ich glaube, wenn sie erleben, wie für sie gebetet wird und Gott ihr Herz berührt und was verändert, dass ihr Leben verändern kann für immer. Wir waren jetzt äh, die letzten Tage in Wiesbaden und waren da bei einem O-Groves-Konzert. Das sind relativ bekannte christliche Rapper in Deutschland. Die haben letztes Jahr ein Lied gehabt, das Platz 1 in den deutschen Charts war. Wo es darum geht, dass äh, im, im Refrain heißt es, real life ist Jesus alleine. Das echte Leben ist nur Jesus. Und auch wenn der Tod kommt, kann ich zuversichtlich sein. Sie haben das Lied geschrieben für einen guten Freund von Ihnen, der ein bekannter YouTuber war und an Krebs gestorben ist. Und dieses Lied ist dann Platz 1 in den deutschen Charts gewesen. Und das Spannende war, die Gemeinde, die wir besucht haben, die haben ein 33-jähriges Jubiläum gehabt. Und vor Jahren ist eine ältere Frau zu einem Heilungsgottesdienst gegangen. Sie wurde geheilt und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und das war die Oma von diesen zwei Rappern wenn es diesen Gottesdienst nicht gegeben hätte und jemand die Frau eingeladen hätte zu dem Heilungsgottesdienst, dann hätte sich die Familie nie bekehrt, die hätten nie Jesus kennengelernt, die hätten nie diese Reichweite, die sie jetzt haben, um das Evangelium mit Musik ganz klar und deutlich zu verkünden. Das heißt, manchmal braucht es nur eine Kleinigkeit, einen kleinen Schritt, jemand mitzunehmen und wenn Gott Wunder wirkt, dann passiert was. Das gilt für deine persönlichen Herausforderungen wo du mit Mut und Angst zu kämpfen hast. Und das gilt jetzt für die zwei Wochen, die vor uns liegen. Wenn wir unseren Mut und unsere Stärke aus Gott beziehen, dann müssen die Mauern vorjährig verfallen. Dann müssen Gefängnisse in den Leuten eingesperrt sein, weil sie mit Angst kämpfen, mit Depressionen kämpfen, mit äh, Streit in Familien. Wenn Gott spricht, wenn sein Name ausgerufen wird, dann hat es alles zu weichen. Und wenn wir in seiner Kraft, in seinem Mut vorangehen, dann glaube ich auch, dass wir was sehen werden. Vielleicht nicht gleich übertrieben groß viel, aber kleine Schritte. Und das, äh, ja, dazu möchte ich euch ermutigen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, dass du da bist und deswegen uns auch befehlen kannst, dass wir stark und mutig sein sollen. Ich danke dir so sehr, dass du große Dinge vorbereitet hast und dass du uns vorbereiten willst, Teil davon zu sein. Ich danke dir, dass wir sehen dürfen und sehen werden, wie du wirkst in den nächsten Wochen, wenn wir in dieser Stadt deinen Namen groß machen wollen, aber auch in unseren persönlichen Herausforderungen, in den Kämpfen, die wir ganz persönlich auch haben. Du bist da, du lässt uns nicht alleine, du lässt uns nicht im Stich. Und ich danke, dass es du nahe an uns bist und wir nahe an dir sein dürfen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.